podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. A pandemia impôs-nos uma nova forma de vida e exigiu de todos uma grande capacidade de adaptação. Pelo bem comum, pelo nosso próprio bem-estar, adotámos novos comportamentos, aceitámos restrições, cumprimos novas regras e respondemos ao pedido de isolamento, à quarentena e ao confinamento, à permanência forçada entre quatro paredes, levando-nos a uma convivência mais intensa no seio da família ou demasiado solitária para quem vive sozinho. Fizemos a gestão das nossas vidas um dia de cada vez. As famílias tiveram de se reorganizar para acompanhar as crianças e para cuidar dos idosos. Aprendemos a ter uma vida social via web, a matar saudades com emojis e a fazer o luto sem abraços e à distância. Os efeitos pós-Covid Fim à vista? Já iniciámos a vacinação e isso dá-nos algum ânimo, mas a Covid-19 e os seus efeitos continuam presentes e esses efeitos não são só físicos. Têm também um grande impacto na saúde mental. Por isso, convidámos Maria João Heitor, psiquiatra, diretora do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital Beatriz Ângelo, para conversar, conversar connosco precisamente sobre as consequências da pandemia na saúde mental das pessoas. Bem-vindo ao podcast do Hospital da Luz. Olá, Graça. Agradeço o convite. Bom, temos a doutora Maria João hoje à distância, mas também temos muitas perguntas para lhe fazer, portanto isso não vai impedir com certeza que a nossa conversa seja rica e útil a quem nos está a ouvir. Começo pela pergunta a um milhão de euros naturalmente, qual é verdadeiramente o impacto deste vírus na vida das pessoas, independentemente de se ter tido ou não Covid-19? A pandemia instalou-se abruptamente e não houve tempo para que as pessoas se pudessem adaptar. Mudámos as nossas rotinas, passámos a usar uma máscara, a distância física e social é a regra. A crescer a tudo isto surgiram problemas económicos e, e sociais. A incerteza, o sentimento de insegurança, os medos, as ameaças que sentimos que não controlamos constituem por si só fatores de enorme stress. Confinamentos no domicílio, famílias separadas não poder estar com os amigos, o teletrabalho, as linhas da frente, colocam muitos desafios. Além disso, as quarentenas, os internamentos hospitalares, as circunstâncias em que, por vezes, a vida está em risco, as perdas, os lutos, porque muitos, infelizmente, passaram, são situações graves que predispõem à ansiedade, à depressão e a uma outra entidade, que depois falarei mais adiante, a perturbação de stress pós-traumático. Podem predispor igualmente às adições com álcool, drogas, videojogos, jogos de azar, entre outros. Maria João, mas isso é uma situação que de facto se intensificou a prevalência desses, enfim, desses sinais, desses sintomas, aumentou de facto significativamente? Sentiu-se na sua consulta? Além de sentir na minha consulta e falando com os meus colegas, Há já estudos a nível nacional que uh, comprovam este aumento da prevalência. Portanto, confirma-se que uh, esta pandemia, de facto, uh, teve consequências na saúde mental das pessoas? Confirma-se e uh, há fenómenos que também aumentaram e que levam também a problemas de saúde mental. A violência doméstica, os abusos e maus-tratos também estão a aumentar. Nos idosos, sobretudo naqueles que estão mais isolados ou abandonados, assistimos a um agravamento de quadros de demência que já existissem previamente. 
Por isso, podemos dizer que, no geral, há mais sofrimento psicológico e menos bem-estar. Maria João, como, como estava a dizer, já referiu a alguns grupos vulneráveis, mas há outros, para além desses que referiu, quais são, de facto, os grupos vulneráveis para, para, para toda essa situação que descreveu e que resulta da situação pandémica que vivemos? Eu apontaria, essencialmente, quatro grupos. Um primeiro grupo de pessoas que são aquelas que reportam mais sintomas de sofrimento psicológico, mulheres, jovens adultos entre os 18 e os 29 anos, desempregados ou pessoas que estão em layoff e pessoas que estão bem com baixo rendimento económico. Um segundo grupo é dos doentes infectados e das suas famílias, pessoas que estão ou estiveram em isolamento e também aquelas que já recuperaram da Covid-19. Também pessoas com doenças crónicas e com morbilidades múltiplas. Um terceiro grupo inclui aqueles que já sofriam de doença mental grave eh, antes da pandemia. E também os indivíduos em que a pandemia ou a crise económica tenham precipitado uma perturbação psiquiátrica que estivesse de alguma forma eh, latente, mas que ainda não se tivesse manifestado. No quarto grupo estão os profissionais de saúde. Estes quatro grupos são aqueles que, à partida, estão mais vulneráveis. Eu diria que está quase toda a população abrangida nisso, nesses quatro grupos, o que assusta um bocadinho. Bom, mas uh, que, o que é que, o que, que, medidas são, que medidas importantes é que, é que devem ser tomadas, podem ser tomadas para ajudar a, a prevenir estes problemas de saúde mental uh, que resultam da situação pandémica? É muito importante investir naquilo que nós chamamos de autocuidados. O que é que são os autocuidados? São medidas que o próprio pode implementar, que promovem o bem-estar, a resiliência pessoal, que ajudam a prevenir sofrimento psicológico, sobretudo de formas ligeiras a moderadas de ansiedade e depressão. O que é que cada um pode fazer? Cada pessoa pode procurar reduzir fontes de stress. Por exemplo, limitar o tempo a que se expõe diariamente à informação dos órgãos de comunicação social, Deve manter de forma segura contactos sociais, aumentar a comunicação com os amigos, com os familiares, naturalmente com distância física e, e proteção adequadas, ou então, quando viável, através de meios digitais. Isto para quê? Para reduzir a solidão e fortalecer aquilo que neste momento escasseia, que é a interação social. Além disso, é importante ter rotinas, refeições regulares, não saltar refeições, ter uma alimentação saudável, praticar exercícios muito simples, respiratórios, de relaxamento, uma atividade física moderada, por exemplo, basta caminhar. É também fundamental uh, identificar as próprias emoções, aquilo que cada um está a sentir no momento, e isso ajuda as pessoas a gerir melhor essas emoções. E muito importante, partilhar o que se está a sentir, acima de tudo, não se ficar isolado dos outros. Outras atividades, leitura, jardinagem, dependendo do gosto de cada um, trabalhos manuais, assistir a eventos culturais online, tudo isto ajuda a aumentar a resiliência. Ou seja, as pessoas devem se manter ocupadas. É, é portanto, focarmos-nos menos na pandemia e focarmos-nos mais em nós próprios e na nossa vida do dia-a-dia. -dia. Sem dúvida, um, e, e isto também ajuda a prevenir algo que também uh, alguns estudos e as nossas próprias consultas mostram que, estão a, que está a aumentar 
e que tem a ver com o quê? Com comportamentos aditivos, com substâncias, e não são só as drogas e o álcool, mas também me refiro ao tabaco e ao café. Um, e a prevenir naturalmente a, a dependência e o ficar muito tempo, demasiado tempo com os tais videojogos, jogos de azar e demasiado ligado as pessoas demasiado ligadas às redes sociais, essa às é um, redes sociais em excesso Essa é uma tendência que tem sido, tem aumentado bastante é verdade isso, não é? Sem dúvida uh, e, e para quem está, uh, quer em teletrabalho quer a trabalhar presencialmente e refirmamos os grupos então, o que é que também é importante? Manter uma boa conciliação entre o trabalho e a família, porque muitas vezes é algo que falha, ou trabalho ou família. Isto com tempos próprios para cada uma destas áreas da vida das pessoas. Quando tudo isso está no mesmo espaço físico, pode ser complicado. Muito complicado. Muito complicado, é verdade. Quem teve a, a, do, a doença, quem teve covid tem também associado algum, algum problema específico de saúde mental? Pode manifestar alguma, algum sintoma anómalo em relação a, esta, a este equilíbrio que, que nós todos procuramos dia-a-dia? Dia -dia? Sim. Um, talvez para explicar melhor, eu faria aqui um preâmbulo. O vírus SARS-CoV-2, que provoca a Covid-19, Podemos dizer que tem três tipos de impacto na saúde mental. Por um lado, todas as consequências psicológicas de adaptação a uma situação que é indutora de múltiplos estresses. Por outro lado, o vírus tem um impacto direto porque invade o sistema nervoso central, o cérebro e a espinal medula, e também produz um terceiro tipo de efeito, que é um impacto direto é uma ativação de uma resposta imunológica e inflamatória muito intensa na pessoa que, que esteja infectada. Se nós nos focarmos nos efeitos diretos do vírus no cérebro, no cérebro e na ativação desta resposta imunológica e inflamatória que referi, podemos apontar cerca de 30% a 50%, que é muito, de doentes que com a infecção ficam com o estado mental alterado por uma, enfim, uma doença cerebral, uma inflamação cerebral, uma encefalopatia ou uma encefalite. Em metade destes doentes, e isto ainda é mais preocupante, em metade destes doentes estão descritos sintomas compatíveis com o diagnóstico psiquiátrico, depressão, ansiedade, psicose ou demência, e isto, de facto, que eu vou agora dizer ainda, ainda é mais grave, metade deste grupo têm menos de 60 anos, ou seja, são pessoas, de facto, não pertencem àquele grupo de idosos de risco, que nós muitas vezes nos habituámos a, enfim, a relacionar com efeitos mais graves da, da Covid-19. Pessoas com, em plena vida ativa que de repente veem a sua situação clínica comprometida. Exatamente. A sua vida comprometida. Maria João, que sintomas é que, a que sintomas é que devemos estar alerta? O que é que, quando é que devemos procurar ajuda? O que, é que, o, que é que, o que é que nos deve levar a ficar, enfim, com, com as antenas no ar e preocupados e, e procurar ajuda, efetivamente? Hum, ora bem, em, em doentes com Covid-19, e estamos a falar de pessoas que estejam ou não tenham estado infectadas, porque na área da saúde mental temos de pensar em toda a população, não só apenas nas pessoas que tenham tido Covid-19, mas também falarei dessas, Há, por vezes, alterações no comportamento, agitação, agressividade, ou, pelo contrário, uma grande lentificação. 
podem-se observar mudanças súbitas na personalidade, ou seja, uma pessoa que está connosco e que sempre conhecemos parece diferente, tem reações menos habituais. Também pode surgir diminuição da memória, da concentração, da atenção e isto colite com atividades básicas diárias. Muitas vezes aquilo que os doentes têm queixado, é, que nos chegam, é uma fragilidade emocional, uma insegurança. Além disso, também se queixam de fadiga, de alterações no sono, por exemplo, insónia, irritabilidade, tristeza, ter uma sensação de que as capacidades intelectuais no seu global não estão totalmente recuperadas relativamente às capacidades e ao funcionamento pré-Covid, neste caso, quando de facto estamos perante pessoas infectadas. Eu diria que... Eu diria que mais de um ano depois de tudo isto ter começado, qualquer um de nós se identifica com um ou mais de, desses sinais de alerta. Isso é perturbador para a, o impacto que tudo isto tem na saúde mental. É, certo. E é, aquelas pessoas que tiveram Covid, voltando a esse grupo, é, muitas vezes, semanas, meses depois... Uh, apresentam aquilo que nós chamamos de sequelas, ou seja, durante um período de tempo variável, mesmo depois de estar negativo para a Covid-19. Há uma outra situação que pode aparecer, que é chamada, e tem sido muito falada nos meios de comunicação social, que é chamada perturbação de stress pós-traumático, a PTSD, por exemplo, não só, mas também, e, e muitas vezes, em sobreviventes da Covid-19 que tenham estado internados. Muito sumariamente o que é a PTSD perante um acontecimento traumático ou a própria pessoa que esteve exposta diretamente a esse acontecimento ou que testemunhou esse evento numa pessoa, digamos, imagina um profissional de saúde junto aos seus doentes ou um familiar, embora não haja as visitas como dantes, mas que tenha testemunhado alguém que esteve internado, etc., pode começar a ter sintomas físicos e mentais de muita ansiedade, por vezes também depressivos, e algo que, que é muito típico desta, desta PTSD são memórias intrusivas e involuntárias do evento que vêm, uh, e a pessoa sente como se tudo aquilo estivesse novamente a acontecer. E, e claro que a pessoa evita lembrar-se, não é? Porque é, é doloroso. Um, Todos estes sintomas, no global, não só da, da PTSD, mas no global que descrevi, devem alertar o próprio ou quem esteja por perto, no sentido de procurar ajuda. Como psiquiatra, o que é que, que conselho é que pode dar a alguém que teve Covid e que eventualmente está a pensar agora? Será que eu vou sentir alguma destas coisas? Uh, no geral, quando alguém está uh, exposto a um stress agudo ou crónico, ou seja, um stress crónico é, é mais prolongado no tempo, é normal e, e por vezes até desejável, numa fase inicial, ter sintomas de algum nervosismo, de alguma ansiedade. Esta ansiedade, desde que seja ligeira, transitória, uh, durante pouco tempo, pode ajudar a pessoa a adaptar-se a esta nova situação. No entanto, os sintomas podem evoluir para quadros clínicos psiquiátricos mais prolongados no tempo e com mais intensidade. Ansiedade, depressão ou, ou, ou outros quadros. 
nestes casos, uma pessoa que esteja em sofrimento mais intenso e mais prolongado deve procurar uma ajuda numa consulta. Inicialmente pode ser até de clínica geral, no seu médico de família ou médico assistente, ou então, se tiver um fácil acesso, procurar logo um psiquiatra. O médico faz uma avaliação clínica, estabelece um diagnóstico e uh, indica uma, uma abordagem terapêutica. Em que é que pode consistir esta abordagem terapêutica? Pode incluir um acompanhamento psicoterapêutico ou farmacológico, ou ambos. Dependendo do caso, o psiquiatra, para lá da sua intervenção, pode referenciar para outros profissionais de saúde, nomeadamente um psicólogo, consulta de psicologia. É muito importante, e eu gostaria de, de, de frisar isto, não ter receio de procurar ajuda nestas situações. Uma pessoa com este tipo de queixas não se deve sentir estigmatizada, nem deve estigmatizar ou discriminar os outros. Um problema de saúde mental é tão legítimo como um problema de outra área da saúde, pode ser mais grave e incapacitante, e aquilo que se pretende é, primeiro, atuar preventivamente, caso já haja um quadro clínico instalado, proporcionar a melhor ajuda que esteja disponível ao alcance da pessoa, para uma boa saúde global, que tem de ser física e mental. Muito bem. Pois é fundamental, aliás, por isso incluímos este tema nesta, nesta série do podcast Hospital da Luz, de, sobre efeitos pós-Covid. Eu não queria terminar, e estamos mesmo no fim, não queria terminar sem falar desta expressão que se tornou tão, uh, tão popular e, e, e é, 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 que é repetida, vezes sem conta, chamada a fadiga pandémica. Isto quer dizer o quê, Maria João? A fadiga pandémica, enfim, é como se calcula um termo recente. Curiosamente... Felizmente, uh... felizmente. Felizmente, felizmente. É, já está citado no Google mais de 200 milhões de vezes. Por isso, apesar de recente, é, é muito falado, muito citado. É um fenómeno ainda pouco definido, tem múltiplas causas, uh, refere-se sucintamente a um sentimento de sobrecarga, cansaço, de hipervigilância, as pessoas estão sempre hipervigilantes e ao facto também das pessoas estarem constantemente sujeitas a restrições, a confinamentos, a mudanças na, na vida, do dia-a-dia, -dia. ou seja, não há uma estabilização, as pessoas numa quinzena podem estar confinadas, na quinzena a seguir podem estar desconfinadas, o acesso a uma série de, enfim, de de, de aspectos na comunidade, seja a restauração, sejam serviços, sejam centros comerciais, etc., mudam, uh, enfim, uh, mês para mês ou de 15 em 15 dias. E por isso, um, isto, uh, toda esta mudança, toda, toda esta imprevisibilidade, ou seja, é tudo tão imprevisível que, e tudo tão novo, e pelo menos, enfim, nos nos últimos 100 anos provavelmente não, não se passou uh, nada semelhante, uh, o que acontece é que de facto surgiu um, um, este fenómeno que é um, um misto de cansaço físico, de cansaço mental, em que não é necessário haver uma, uma doença, uma morbilidade, um quadro nem físico nem mental, mas é como se toda a população ou muita, muitas pessoas não é, da sociedade 
tivessem esta fadiga pandémica. Pois, exatamente é isso. Estamos todos cansados desta pandemia, é verdade. Mas, e, e como vimos, ela afeta-nos de formas muito diferentes. Maria João, os seus conselhos, as suas explicações foram preciosas para nos ajudar a perceber melhor o que estamos todos a sentir, sobretudo para saber como enfrentar melhor tudo aquilo que ainda nos espera. Obrigado por ter estado aqui connosco neste podcast e pela clareza com que esclareceu as nossas dúvidas. Nunca como agora foi tão importante falar de saúde mental. Muito obrigada, Graça. Quanto a si que está desse lado, já sabe que pode seguir-nos em todas as plataformas de streaming de áudio e também no YouTube. Nós voltaremos em breve com mais episódios do podcast do Hospital da Luz. Até breve. Música